0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Euer Sport, unser Senf. Ja, ich bin hier wieder mal über dieses grandiose Ding namens Internet verbunden mit Niklas im hoffentlich auch sonnigen München. Da ich sterbe hier in Norddeutschland immer noch den tot. Ja, du, wie geht's dir?
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag von meiner <lacht> Seite aus. <lacht> ähm, nö, du. Also, also mir geht's gut, ich kann nicht klagen. Hier scheint die Sonne, es ist halt eigentlich auch etwas zu warm, aber um diese frühen Uhrzeiten geht das ja noch. <lacht> ähm, nö, aber die letzten Tage, da habe ich schon ordentlich geschwitzt, kann ich dir sagen. Ich auch. Ich habe tatsächlich, ob das... Ja, ich habe es mir ja vorgenommen, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, dass ich gerne laufen gehen möchte und das habe ich jetzt tatsächlich gemacht. Ist das nicht der Hammer?
0: Ich bin ganz stolz auf dich und ich wäre auch gerne laufen bei diesem traumhaften Wetter. Gerade morgens so um sieben oder so, es ist ja noch echt angenehm. Aber ich bin ja verletzt, nicht?
1: Das stimmt, das stimmt. Und um sieben aufstehen Ach, doch, ist ja irgendwie auch also nicht gerade das ich Beste. Mache.
0: Also ich bin dann auch ganz konsequent und sage, ich stehe um sieben auf und gehe laufen. Um halb acht. Eiskalt.
1: Ja, gut, wenn man dann da steht. Dafür die Zeit hat, um einen Stuhl knarzt, ähm, dann ist das natürlich gut. Aber wenn man dann morgens schon um sieben arbeiten muss oder so, ja, das ist das natürlich sechs scheiße.
0: Gehen.
1: Wie das. Bo Bo ja, wahrscheinlich würdest du um sechs aufstehen, um zu laufen.
0: <lacht> halt, ohne Witz. Ich hatte aber gut, vor ein paar Wochen. kann natürlich
1: sein, dass, ähm, also, dass das äh, will ich dir jetzt nicht unterstellen, dass das also,
0: also, nicht der Fall halt sein sollte. Aber war vor ein paar Wochen als ich samstags immer die Frühschicht hatte. Ähm, also halt um, ja, Frühschicht, ne? Um, um acht anfangen ähm, und dann halt bis, bis mittags. Da bin ich halt echt so um halb sieben aufgewacht und war dann laufen morgens, am Samstag.
1: Na, das ist das ist natürlich ja, das sehr, sehr lobenswert, vor allem auch noch an einem Samstag. Ich muss, ich muss. Ich muss dieses Wochenende tatsächlich arbeiten, Samstag und Sonntag. Dafür habe ich jetzt heute und morgen frei. Ist das nicht komisch? Mir fangen halt Autos vor meiner Tür Wieso, vorbei. Ich mal ich das. Das doch hoffe nicht. mal nicht. Ist auch egal. Ja.
0: Ja, ja es gut, ist alles
1: wir, Mögliche wir. hier. Ähm, ich habe hab noch eine kurze Story. <lacht> und zwar, ich gehe morgens, gehe immer zur Bahn. Das sind ungefähr so, weiß nicht, so sieben bis zehn Minuten, je nachdem, wie schnell ich halt gehe. Und da laufe ich aber an so einer Straße lang und ähm, <lacht> da äh, das ist halt so eine, das sind so ein paar Restaurants und sowas und da ist unter anderem ein chinesisches Restaurant. Und immer wenn ich da vorbeilaufe, Alter, das ist, das stinkt so dermaßen. Ich weiß nicht mal, wonach das riecht. Es riecht einfach so, ja, ich kann das gar nicht beschreiben, es riecht so richtig abgeranzt einfach. Und wenn ich mir vorstelle, dass das wahrscheinlich irgendwelche Gewürze oder so sind, die sie da benutzen, um das Essen zuzubereiten, dann Vergeht nee, mir es auch es ganz schnell der Appetit auf sowas.
0: Es kann sein, dass das Pretierfett ist, was sie warm machen.
1: Ja, es kann natürlich auch sein, aber das schmeckt dann, äh, schmeckt alleine, riecht irgendwie auch echt nicht geil. <lacht> aber so viel dazu. Ja,
0: du, wir reden hier schon... Wollte ich nur, nur einmal kurz, reden kurz loswerden. Wir die ganze Zeit jetzt seit, äh, ja, knapp drei Minuten am heißen Brei vorbei, aber ich... Seit also, gesamten drei ich Minuten. kann aber auch sagen, woran es liegt. Wir reden so ein bisschen unsere Enttäuschung weg, unsere Trauer haben. Wir versuchen, dieses traurige Thema zu vermeiden. Atalanta Bergamo ist rausgeflogen im Champions League Viertelfinale? Ja, Viertelfinale.
1: Ja, Im Viertelfinale. Fucking
0: ja. PSG Paris Saint-Germain. Alter. Also, ich bin HSV-Fan. Ich stehe da schon, seitdem wir mit diesem Podcast machen, stehe ich dazu und äh, die letzte Zeit war hart und gerade der HSV war ja auch dafür bekannt, jetzt diese Saison so ab Minute 85 wird verloren, ähm, aber es ist echt hart. 90. Minute 1-1, 92. 2-1 PSG.
1: Na, ja, es, es ist einfach nicht schön. Jetzt
0: schreiben diese ganzen bescheuerten Sportsmedien wieder, äh, Sportsmedien, Sportmedien wieder. Oh mein Gott, das Mega Comeback von PSG. Neymar, Spieler des Jahres, Mbappé, krass übertrieben. Ach. Ja.
1: ja, ich... Also ich konnte das Spiel leider nicht gucken. Deswegen äh, weiß ich nicht genau, wie der Spielverlauf war. Ich habe nur die Nachricht bekommen, dass in der 27. oder so das 1-0 für Atalanta gefallen ist. Ich hat mich richtig gefreut. Und dann dachte ich die ganze Zeit, ah, mal gucken, was da jetzt noch so kommt. Vielleicht schießt Paris ja noch ein Tor. Und dann das Spiel gefühlt, wie du schon gesagt hast, fast vorbei und dann sind das 1-1 und das 2-1 gefallen ich dachte so, das könnt die doch jetzt nicht ernst meinen Vor allem halt auch Paris. Ich finde, Paris ist einfach so unsympathisch, spätestens seit diesem dortmund Haaland ding da, wo sie das so nachgemacht haben. Weil ich, ich mir mein, so denke, ja, es ist irgendwie auch unten durch, also sind ganz schön unsympathisch. Ja,
0: mir sind die schon unsympathisch, seit dem Neymar und Dembele quatsch Ja, einfach seitdem, seitdem dieser, die,
1: diese Investorengruppe da ist.
0: Seitdem die halt nur noch Crybabies verpflichten. So. <lacht> Crybabies. Das gut im Prinzip ein Mensch im Nahen Osten, der viel mit Öl handelt, denkt sich: oh Mensch, ich brauche ein neues Hobby. Äh, wie kann ich ein Prozent meines Vermögens heute mal ausgeben und kauft sich dann Fußballclub? Ähm, und das ist ja. halt. Klar, das sieht man in Deutschland auch mit. Äh, Schalke und Gazprom oder Leipzig, wobei das geht eigentlich sogar noch, hm. äh, finde ich. Aber so, ne, der Trend geht ja immer weiter dahin. Irgendein reicher Mensch steckt Geld in den Fußballclub und geht. Und das, es ist ein, eigentlich wieder so doof, weil es zeigt halt so, dass da nicht die Freude hintersteckt oh am Fußball, sondern einfach das, das Geld. Äh. Ja, aber
1: es ist ja im Prinzip wird das jetzt ja, also Fußball ist ja sowieso schon ziemlich stark kommerzialisiert seit immer eigentlich, aber also ich habe das Gefühl, die letzten 20 Jahre ist das nochmal deutlich angestiegen und ich meine im Prinzip, ob das jetzt ein Ölscheich ist oder so, der halt viel mehr Geld zur Verfügung hat oder ja, halt beim Michael HSV ein Kühne. Kühne, so das ist natürlich das ist irgendwie na naja, gut, das ist nicht ich glaube, <lacht> ja <lacht> ähm das kannst du natürlich nicht irgendwie so richtig vergleichen, aber letzten Endes ist es halt schon sehr ähnlich, nur dass halt die Erdenöl-Heinis halt ein bisschen mehr Knete da reinpumpen. Ja, Geld, was er auch hätte,
0: ne? Der alte Milliardär. Ja, aber, ja, aber ich, ich weiß schon, was du meinst. Also ich
1: finde es auch ganz gut, dass er das dann da nicht reinpumpt, ja. sondern sich da so ein bisschen zurückhält, aber er will ja auch mehr haben und bla. Aber wir wollen ja nicht wieder über HSV reden, das haben wir ja letzte Woche schon
0: genossen. Außerdem fange dann an zu weinen. <lacht> ähm, ja, wir hatten da ja schon mal drüber geredet, was das Ganze begrenzen könnte und wie das in anderen Sportarten geregelt ist ähm, und so eine Gehaltsobergrenze ist, ist ja jetzt immer mehr im Gespräch und ich würde aber sagen, dass eine Gehaltsobergrenze im Fußball gar nicht so viel bringen würde äh, sondern tatsächlich ah. ein Transferbudget äh, irgendwie festgelegt und das liegt dann ja an der Liga oder einem, einem Dachverband, der UEFA oder so, das festzulegen. Und zu sagen, hey, äh, hier Erstliga-Teams haben das und das Budget, Zweitliga-Teams haben das und das Budget. Und dass du das Budget dann halt ordentlich verwenden musst, um Spieler einzukaufen. Ähm, das heißt, irgendwie, du hast, keine Ahnung, ein Transferbudget von äh, ja, was weiß ich. 200 Millionen oder so. Und du kannst jetzt halt entweder alles ausgeben für mhm. einen Starspieler oder du kaufst ja halt zwei für 100 Millionen oder vier für 50 Millionen oder so. Das wäre halt irgendwie angenehm. Ja, ich... Also das, ähm... das würde das Ganze so ein bisschen aufteilen und weil Teams ja halt auch deutlich mehr Durchzug haben als... Ähm, ja, als nur diesen einen Spieler, weil es gibt kein Fußballteam oder kein, kein Sportteam der Welt, wo du nur einen Spieler wechselst, außer vielleicht äh, im regionalen Betrieb, wo mhm. du halt einfach keine andere Wahl hast, weil alle da wohnen ne? und die bleiben eh. Aber so normalerweise, wenn man sich das jetzt zum Beispiel beim HSV, wo man es ja dann, oder wo, wo ich zumindest sehr gut mitbekommen habe, jetzt ähm, ein neuer Trainer, ne? ein paar Spieler gehen, ein paar werden. Äh, wird die Kaufoption von der Laie nicht benutzt ähm, und dann werden wieder neue Spieler eingekauft und dass dieser Wechsel einfach begrenzt wird und dass man da halt sagt: Okay, gut, hier, ihr habt das und das Budget, weil das limitiert dann auch diese Riesenkäufe und das ja, wird dann keiner mehr machen.
1: Aber also an sich ist ja dieses Financial Fairplay oder wie das heißt, so ein bisschen dafür da, dass die Clubs nicht mehr ausgeben, als sie einnehmen. Das ist natürlich überall sehr unterschiedlich und funktioniert das ja auch nicht. Ja, aber
0: Financial Fairplay ist ein Witz.
1: hat man jetzt ja auch gerade am Manchester City Hotel gesehen.
0: Ähm, du warst übrigens und grad, ich, weiß ich weiß nicht, ob das, ich finde das an sich gar ja, nicht so schlecht. Ich, ich weiß nicht, ob du das, ob das dann in der Auflage drauf ist, Du bist gerade echt hart weggebrochen bei mir. Von der Verbindung. Ja, du auch ich eben bei mir. Ja, alles gut. Wir entschuldigen uns für Verbindung. Ich, ich kann sehr
1: Genau, das kann leider immer wieder passieren. Wir leben nämlich in Deutschland, da ist die Verbindung nicht so gut, egal wo man ist. Ähm, nee, was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich äh, finde es ein bisschen schwierig, das so von der UEFA oder von irgendeinem Verband festzuhalten. Also, ich muss, also, ich finde schon, dass es nicht die DFL machen kann, weil das finde ich auch bei einer Gehaltsobergrenze äh, ein bisschen dumm, wenn halt nur die Bundesliga und zweite Liga, dritte Liga. In eine Gehaltsobergrenze festlegen, so und dann dürfen die ganzen deutschen Top-Vereine halt nur noch, was weiß ich, sagen wir eine Zahl, 20 Millionen für ihre Spieler ausgeben. Ich habe keine Ahnung, wie viel die momentan dafür ausgeben. Ähm, aber also vor allen Dingen. Ja, bestimmt. Es... Ähm, Sorry, ja. Aber dann. <lacht> ja. <lacht> ähm, dann, dann, dann geben die halt nur so, keine Ahnung, ich sag mal, für ein Spieler eine Million pro Jahr aus an Gehalt und. Äh, dann wollen die anderen äh, Spieler natürlich alle nach, keine Ahnung, England oder Spanien oder Frankreich wechseln, weil sie da das Zehnfache kriegen könnten, weil es ja eben keine Gehaltsübergrenze gibt. Von daher würde ich sagen, muss das wenn schon so von äh, auf europäischer Ebene passieren. Und dann, ähm, was ich auch noch dann ein bisschen schwierig finde, das dann halt so festzulegen, weil ein FC Bayern, der halt Rekordmeister und alles ist, hat ja generell 1.000 Millionen Euro mehr zur Verfügung als zum Beispiel Arminia Bielefeld oder so, die jetzt gerade erst aufgestiegen sind so und die vielleicht, deren Kader so viel wert ist wie, keine Ahnung, Robert Lewandowski. Ja, das ist ja wahrscheinlich sich
0: halt auch, dass Teams einfach unterschiedlich groß sind und dass der Abstand von den Top 5 zu den nicht Top 5, also zu den, zu den schlechten Top 5, <lacht> der ist halt finanziell oftmals riesig. Wenn man sich das jetzt so anguckt, so, weiß ich nicht, Paderborn, ja. Holstein-Kiel, äh, ne, so, so, solche Clubs, die jetzt immer so ein bisschen zwischen erster und zweiter Bundesliga stehen, ähm, die, das ist ein riesiger finanzieller Unterschied zwischen, zwischen dem FC Bayern. Zum Beispiel jetzt Holstein-Kiel, äh, wo ja auch seit Jahren immer wieder die Diskussion ist, wo spielen die, mhm. wenn, wenn sie in die erste Bundesliga kommen. So, wo es dann.
1: Ja. Also es ist das halt, wie gesagt, irgendwie problematisch, weil du kannst ja auch nicht zum Beispiel bei dem schlechtesten Team sagen, okay, äh, wir nehmen jetzt Arminia Bielefeld einfach, die gerade aufgestiegen sind, und sagen, an anhand der finanziellen Möglichkeiten legen wir jetzt das, die Gehaltsobergrenze oder das Transferbudget fest, weil das können die ja niemals, also das, das sind das vielleicht. Das weiß ich 10 Millionen Euro pro Jahr, 15 Millionen und was will denn FC Bayern mit 15 Millionen? so? Das bringt ihnen halt irgendwie auch nichts, ja, wenn sie Seite, konkurrenzfähig wenn die UEFA bleiben wollen.
0: Und die UEFA sagt, okay, ihr habt jetzt alle ein Gehaltsbudget von 30 Millionen, ne? die dürft ihr auszahlen an Spieler, was mhm. sehr wenig ist. Ähm, wohl angemerkt. Aber so also, ne, vom Prinzip her. Dann gleicht sich das ja aus. Das heißt ja nur, dass das die Obergrenze ist und das heißt, dass dann generell Gehälter gleichwertiger gezogen werden ähm, und Spieler auch einfach aufgrund von anderen Dingen als Geld wechseln können. Weil, was, was man ja, 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 ja heute halt sieht, so siehe Neymar, siehe, siehe Dembélé, ähm, die ganzen Quatschkörper da, die wechseln oder jetzt Pogba vor ein paar Jahren da im in, in, äh, Menü, ähm, dass Spieler wechseln aufgrund von Geld, nicht aufgrund von, hey, da sind meine größten Chancen, irgendwie einen Titel zu gewinnen oder da habe ich den größten sportlichen Erfolg oder das Programm ist gut und der Trainer ist gut und da, da habe ich Chancen, um zu gewinnen, sondern einfach, da kriege ich Geld. Ähm.
1: Wobei wir jetzt tatsächlich auch ein äh, Gegenbeispiel gesehen haben mit James Hancho, der sich nicht dazu entschieden hat, ja, zu Manchester United zu wechseln. Das ist das ist nicht, also ob das alles so in trockenen Tüchern ist, wie es jetzt dargestellt ist, weiß ich auch noch nicht genau. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es da vielleicht nochmal den einen oder anderen Diskussionsstoff geben wird, aber ich meine, gut, sie haben es natürlich schlau gemacht, frühzeitig verlängert, ohne dass jemand davon was mitbekommen hat. Ähm, aber da sieht man zum Beispiel mal ein Gegenbeispiel, dass ein Spieler sich auch gegen das Geld entscheide, sondern lieber bei einem Verein bleibt, um da noch ein bisschen Zeit die zu verbringen, was wir hinkommen noch
0: immer. Mal behandelt, als die ganze Geschichte mit Erling Haaland so losging, ähm, da meinte ich noch, das weiß ich noch, äh, dass Dortmund unbedingt diesen, diesen jungen Nukleus beschützen muss. Und diese Topspieler, diese jungen Topspieler, die sie haben, beschützen muss und behalten muss. Und dann werden sie sportlichen Erfolg haben wie sonst was. Wenn sie darum das Team aufbauen.
1: Aber ich finde das bei ich finde das bei Dortmund gerade echt extrem. Also die haben jetzt Haaland, der ist neun, 19, ja, ich glaube, der ist 19 oder 20, nee, der ist 20. Dann haben sie ähm, jetzt noch Jane Sancho, der ist auch 20. Dann haben sie Jude Bellingham verpflichtet, der von Birmingham, der ist 17. Dann theoretisch noch diesen Giovanni Reyna, der ist, glaube ich, auch nur 18 oder sowas. Ähm, dann theoretisch noch Mukuku, wenn der im November 16 wird, darf der ja auch in der Bundesliga spielen, der ist 16. Die die, die Offensive hat halt so ein Durchschnittsalter von so, keine Ahnung, 18 Jahren oder sowas. Und das finde ich halt schon echt krass. So ein Marco Reus, der ja irgendwie noch verletzt ist, der braucht gefühlt gar nicht mehr wiederkommen, Dort weil den braucht Dortmund, Dortmund sowieso nicht mehr, habe ich so das als, Gefühl.
0: Er ist ja immer noch ein unfassbar guter Fußballspieler. Ja. Und ja, und, ja, er ist und halt der ist halt auch Kapitän. So die, und so, ne? die erwachsene Stimme, die halt sagen kann, hey Leute, ihr spielt auf einem Weltklasse Niveau aber ihr müsst mal ne, hier Zeit reinstecken, nicht so viel Jugendquatsch, nicht trinken, nicht rauchen, das ganze Programm, was du bei Jugendlichen hast, teilweise. Ähm Gut, vielleicht jetzt no. nicht bei denen, ich will ihnen das auch nicht unterstellen, dass sie irgendwie Partysäue sind, sind sie bestimmt nicht, das sind Top-Fußballer, die machen sowas eh nicht, aber, ähm, ne? <lacht> aber so, na, das ist so die, die erfahrene Veteranenstimme, die die dann auch brauchen, ähm, um diesen jungen Kader auch irgendwie so zusammenzuhalten. Du weißt ja selber, wie Jugendliche sind. Ne? Ähm. Weiß ich nicht. Ich
1: war auch selber nie jugendlich. Aus, aus dem Kindergarten. Gefühlt bin ich auch nicht mehr jugendlich. Ich bin tatsächlich <lacht> aus dem Kindergarten direkt in die Rente gegangen. Ja, genau Der so. Oh, so oh, kommt es mir oh. ja vor. Um, ähm, nee, aber das
0: ist, das ist schon...
1: Ja, ich habe mich schon auf die Pension gefreut. Da habe ich noch gar nicht angefangen okay. zu arbeiten.
0: Nein, aber es ist echt wichtig für Dortmund, dass sie da diesen, diesen jungen Kreis an Spielern behalten und mit dem in die Zukunft gehen. Ähm, man konnte das vor Jahren mal bei Bayern beobachten, ähm, als sie noch diese, diese jungen, guten Spieler rangezüchtet haben mit Lahm, Schweinsteiger, Müller, ähm, die halt alle aus der.
1: Aber nochmal kurz auf Dortmund zurück. Noch mal kurz wegen Dortmund. Glaubst du, dass so Haaland und Sancho noch ja. mehrere Saisons bei Dortmund ja. spielen? Weil sobald, also sobald ich dir ehrlich sagen, sind, ich glaube Sancho haben,
0: so fette Verträge, dass sie da bleiben.
1: Ja, aber Frage ist natürlich, ob sie dieses Jahr die Meisterschaft kriegen. Also ich meine, ich das Team war eigentlich letzte Saison schon echt krass. Jetzt ist es natürlich mit Haaland und diesen ganzen anderen neuen ja, Verstärkungen noch mal eine Ecke besser. Ähm, aber nee, das ich weiß nicht, Bayern anders. ist halt auch nicht schlecht momentan, muss man einfach sagen.
0: Bayern versucht gerade was Ähnliches wie Dortmund, aber Bayern hat auch ziemliche Probleme. Und zwar, bei Bayern sind so ein paar Geschichten gerade mit Spielern, die gehen und die, also irgendwie, das, das Team, was sie jetzt gerade haben, ist gerade so ein bisschen auf Abwägen. Und äh, klar versuchen sie es zu verstärken und das tun sie auch. Trotzdem gehen dann doch relativ viele Spieler weg. Thiago soll gehen. Dem wird zurzeit...
1: Naja, er, so, er soll also nicht gehen, er will gehen. Ne? Wechsel
0: nach England geraten. Ja. Haben Sie?
1: Ich meine, das war anders, das ist auch <lacht> egal. Ihr wisst ja, wahrscheinlich das, besser das Leute, jetzt zugehört, ich, die jetzt zuhören. Aber ich.
0: Um
1: Achso, ja, ich meine, er will eigentlich da, äh, sie wollen ihn eigentlich naja, da, aber er halt will
0: gehen. Äh, ne? Kaufoptionen nicht genutzt. Martinez wechselt. Alaba, naja. die sind jetzt wohl in Verhandlung, ähm, offiziell, aber Alaba steht halt auch noch aus. Ähm, ja, aber halt haben dann halt Boateng, wird älter.
1: Wobei ich Alaba,
0: ne, der, den fand ich eigentlich schon vor zwei Jahren ja. nicht mehr so gut. Ähm, Hummels ist ja jetzt wieder weg. so, und oh. stattdessen haben sie jetzt ja letztes Jahr Goretzka geholt als großes Talent, Zane haben sie jetzt gerade geholt, äh, Gnabry ist auch noch ein...
1: Kurz. Goretzka spielt sogar schon seit zwei Jahren da, äh, das ist voll dann
0: haben sie noch immer das super, mega Talent Jan Fieter ab. Ähm...
1: Und Alexander <lacht> Nöbel. Grundsätzlich
0: baut Bayern auch gerade so dieses, dieses junge Ding aus, aber bei Bayern ist gerade sehr viel Umschwung und äh, ich glaube, also Hansi Flick werden sie behalten. Ja, sie haben ja auch... So. Sie ja noch aber Luke. ist jetzt die Frage, ja, ist der Fall. Jupp Heynckes oder versinkt er wieder so ein bisschen im Graben, so wie alle anderen Trainer auch? Haben die genug Vertrauen in Flick, um, auch wenn er mal ein paar Spiele verliert, ihn zu behalten? Ähm,
1: naja, also erstmal ist ja FC Bayern nicht der naja, HSV, das heißt, sie werden ihn schon Luft nicht direkt rausschmeißen. Da passiert
0: das mit Ancelotti, mit äh, hier nur dem letzten ja, Jahr. Ja, aber
1: Ancelotti war auch völlig ich war auch völlig inkompetent und Kovac hat halt anderthalb ja, Saisons da gespielt ungefähr. Und so wie Bayern momentan spielt, wie Bayern momentan spielt, das haben die ja unter Nico nie, Kovac nie so auch... gehabt.
0: Naja, am Anfang doch schon. Am Anfang war es doch auch extremer Offensivfußball. Keine Chance.
1: Ja, aber nicht so konstant einfach. Und das ist jetzt bei Flick halt irgendwie auch was anderes. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie dieses Jahr so eh das Triple holen werden, so. Haben wir letzte Woche schon drüber geredet? Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass da in den nächsten Jahren nicht so viel, also ich weiß nicht, national wahrscheinlich kommen da sowieso nicht wirklich Spiel, äh, irgendwelche Vereine ran, außer vielleicht Dortmund, vielleicht Leipzig, vielleicht Leverkusen, man weiß es nicht, vielleicht auch Gladbach wieder, vielleicht auch wieder Freiburg. Ja. <lacht> ähm. Aber die haben ja an sich auch relativ viele junge Spieler. Also, ich meine, die haben jetzt Hernandez vielleicht letztes Jahr. Gut, der hat halt fast gar nicht gespielt, der war halt auch verletzt und so. Und dann haben sie hier Niklas Sühle, ja, so. der ist natürlich auch ein Biest. Absolut. Favar, ist Kimmich, Alaba,
0: du, Alaba Davies ist darf man Wunder, überhaupt
1: nicht drin. vergessen, weil Davies ist einfach absolut krank. Ja, aber der kann ja, ich meine, der spielt Innenverteidigung inzwischen wo er sich ja extrem wohlfühlt, hat man das Gefühl. Und da kann er ja locker noch fünf Jahre weiterspielen, eher ja. so sie sieben oder acht.
0: Auf jeden Fall. Wobei ich Dortmund echt, also wenn Sie dieses junge Team entwickeln, dann haben Sie national, ist ja immer die Frage Bayern oder Dortmund, ähm, aber dann haben Sie auch international mal eine Chance. Und selbst wenn Sie mal nicht die Champions League holen ähm, und mal ein bisschen runterfallen und die Europa League spielen. Ähm, dann haben sie da auch definitiv eine Chance. So ist es nicht. Und im DFB-Pokal haben sie genauso gute Chancen. Also Dortmund muss ja. jetzt was tun. Und dafür haben sie Sancho, dafür haben sie Haaland als, als dieses Grund-Duo. Und Reus als erfahrenen Spieler, der internationale Turniere gespielt hat, seitdem er, keine Ahnung, sehr jung war. Naja, Na ja, die hat er ja. gefühlt nicht gespielt, weil er
1: bei WM's und EM's war immer... Aber so
0: vom Prinzip her. <lacht> und hat auch schon Meisterschaften gewonnen. Mhm. Also, das sieht eigentlich ja. nicht, das sieht sehr gut aus bei, bei Dortmund. Das ist... Ja, ja so wenn sie die Spieler ja, dann halten können. Ne? Da, Geld da ist halt Bayern, Bayern irgendwie, irgendwie so... Erfolg, aber es, es wirkt alles sehr gut. Es wirkt alles sehr gut.
1: Dafür ist halt Bayern ein bisschen stärker, so also mit Goretzka, Sané, Gnabry, Kimmich, ja, klar, Lewandowski.
0: Aber nichtsdestotrotz hat Dortmund eine Chance, auf jeden Fall.
1: Ja, wir werden sehen, ne, ob die nächste Saison angreifen können oder nicht. Man will äh, angreifen können oder nicht. Man würde es nicht natürlich als ja, ich würde nicht behaupten, neutraler Fußballfan. Aber als Fußballfan, der nichts mit der Bundesliga zu tun hat momentan, würde man sich das ja. natürlich wünschen, wenn er mal wieder ein bisschen Abwechslung drin ist.
0: Jo. Ja.
1: <lacht> no. Die Bayern, haben, die Bayern haben ja auch hier wieder Nationalmannschaft und so einen ja, Scheiß. Eben, das ne? Mit allen möglichen sein. deutschen Spielern. Mit Goretzka, ja. Sané, Gnabry. Ich meine, das war ja eigentlich eh immer so deren Transferstrategie oder deren Ziel. Das hat ja zumindest der, der, uns Uli immer gesagt, uns Uli, nee, uns Uwe, aber Uli hat das ja immer gesagt, Uli Hoeneß, dass sie immer die Besten, also immer irgendwie deutsche Talente haben wollen und dass der Stamm der Mannschaft immer nicht die Deutschen sein sollen, damit das irgendwie so ein nationaler ja, Kern klar, ist. Das, und das
0: ist ja auch für die, für ja, die Kommunikation. Das haben wir jetzt gefällt, ja auch so ein bisschen das wieder. Unter Ancelotti gemerkt. Ähm. Du hast mal einen, einen nicht-deutschen, also bei Good Pep ist eine andere Geschichte, weil der Typ ist einfach Coaching-Genie, ähm, aber Ancelotti, Kommunikation war nicht da, die Spieler haben überhaupt nicht zu deren Potenzial gespielt, es kam Frust auf der, und dann wurde halt auch der, ja, so, so schlimm das jetzt auch klingt, aber der deutsche Kern wurde wütend ähm, um Thomas Müller rum und unzufrieden. Und dann war es das halt. Und jetzt ja. mit Flick äh, und den ganzen deutschen Spielern wieder erleichtert es die Kommunikation. Und ist ja auch irgendwie klar. Ne? Ist, ist irgendwie klar, sobald, ja, zumal sobald ja, deine Spieler zumal ja deine eine Sprache Sp sprechen, ohne, oder halt ne, auf, in einer Sprache kommunizieren, wo sie alle flüssig sind, äh, alle fließend sind, alle, ähm, alle sich gut, kommun gut ausdrücken können und einander auch punktgenau verstehen und alle auf derselben Seite sind. Das ist doch ist doch Supi. Und wenn das in Deutschland halt Deutsch ist, weil das ja die prominente Sprache ist, ist doch. Ist ja klar, dass es funktioniert. Hm.
1: Ja, das ist gefühlt klar, zumal man ja auch sagen muss, dass äh, die, die, viele, viele der Spieler kennen Hansi Flick ja auch noch von seiner Zeit als Co-Trainer ja, der Nationalmannschaft. Also natürlich nicht alle, aber so Leute wie so Müller, Boateng, ja. neuer.
0: Und wenn du dir anguckst, wie viel. Es ist ja nicht so, dass der, in der Mannschaft sind. Trainer ist. Neuer, Süle, Alaba, Kimmich, Müller, Sané, Gnabri, Goretzka. Ähm, dann ja. Lewandowski spricht auch gut Deutsch.
1: Es ist. Ja, die anderen sind ja eigentlich auch schon relativ lange dabei. Na gut, Davis und Pavar jetzt vielleicht nicht unbedingt französisch und englisch aber auf englisch kann man sich auch ganz gut verständigen und französisch ja, der
0: ja gut in der, Schule der ist jetzt ja, ja.
1: der ist ja momentan eh verletzt von daher brauche ich genau, das ja nicht so und wichtig
0: und Martinez sind jetzt weg alle irgendwie spanisch oder brasilianisch äh, Portug portugiesisch
1: Entschuldigung. Hm. Oh. Aua. Ja, gut, aber er ist ja, er ist ja, er ist ja Brasilianer ja. und ich, ich habe schon verstanden, was du meinst. Also...
0: Genau. Oh, ey. Schon, Bist du ja. irgendwie auch ein bisschen fähig gerade? Irgendwie, irgendwie schwummert es gerade ein wenig. Noch einen ganz drastischen Wechsel von Deutschland und von, von den Bundesligen in die NBA. Und zwar, ähm, Oha. Ja,
1: du bist verrückt drauf, das ist auch noch eine ganz andere Sportart, darauf habe ich mich Sportart jetzt gar nicht eingestellt. Ich ein
0: würde ich sagen, zumindest <lacht> wenn man von 1998, 1998, 1998 spricht. Und zwar äh, kam es zu einem sehr witzigen Vorfall. In der NBA ist es ja so ein bisschen Tradition, ne? wenn man im Stadion ankommt und einmal schon mal aufs Feld latscht, irgendwelche krassen Outfits zu tragen. Sehr ja generell in den USA so, ne? Wenn du das Stadion betrittst ja. und du trägst ein cooles Outfit, du bist ein guter Spieler. You look good, you play good. Feel good, haben. good, you play good. Ne? Ganz simpel. Ähm,
1: das ist bei mir auch immer so, deswegen komme ich immer zur Jogginghose, äh, mit Jogginghose zum Training spielen <lacht> Weil ich mich dann auch immer genau. richtig gut fühle. Aber darum soll es gleich <lacht> gehen. weiter.
0: Der NBA-Spieler Gary Trent Jr. Tauchte jetzt in diesem Stadion auf und er trug tatsächlich das Torwarttrikot vom VfL Bochum von der Saison 1997, 1998 mit dem Hauptsponsor Faber. Das sah aber auch cool aus. Das Trikot, langärmlich, so ein bisschen im Sweater-Look, also so, so, ne, so ein bisschen wie damals torwart halt waren. Das waren eigentlich Pullis. Ähm, mit ganz viel Regenbogen, Fettfarbe auf der Brust VfL Bochum. Ja. Ähm, ich fand das ziemlich cool. Weil zum einen, ist, eigentlich sieht dieses Trikot echt cool aus und das passt so in den aktuellen Kleidungsstil. Auf der anderen Seite ist es halt auch einfach unfassbar witzig, dass ein NBA-Profi irgendwas vom VfL Bochum trägt.
1: Ja, das ist echt lustig, weil die halt irgendwie so seit zwölf Jahren oder so nicht mit der Bundesliga so spielen. Nice. Aber so nice. ja, es ist auf jeden Fall ziemlich geil. Ich habe es auch gesehen, das Bild. Ich fand es auch cool. So. Ich könnte es wahrscheinlich nicht tragen, ich aber
0: einfallen.
1: hat was. Um,
0: ja, und dann gab es noch einen Vorfall zwischen, oder eine, eine enge Verbindung zwischen, US, zwischen den USA und Deutschland, ähm, auch wieder in der NBA. Und zwar wurde der deutsche NBA-Spieler Wagner äh, von Janis ich kann den Namen nicht aussprechen, <lacht> The Greek Freak. Genau der.
1: Antetokounmpuku. Ja, das ist quasi der, das ist der, das ist der Mukuku im Basketball. So also Janis ist und äh, Mukuku.
0: Auf jeden Fall hat dieser.
1: Also nicht vom Talent, Talent oder Alter her, sondern vom äh, Namen.
0: Zweifacher NBA MVP, glaube ich, äh, hat diesen deutschen NBA-Spieler Kopfnuss. Hat sich inzwischen aber auch entschuldigt und gesagt, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es nicht tun. Äh, aber so ist es halt auf dem Feld. Ne, enges Spiel, Emotionen, da gibt es mal eine Kopfnuss sie dann kann davon Lieder singen. Ähm, insofern.
1: Du bestimmt auch so viele Helme, wie du schon gehen. gegen die Brust gekriegt hast. Ja, aber ah, ich gut, ja. Man fliegt ja auch runter, wenn man da mit dem Kopf vorangeht. Ja, immerhin. Ich stelle dir mal vor, er hätte einen Helm aufgehabt, hätte ihm die ich Kopfnuss gegeben. Den gehabt, das hätte, glaube ich, ganz schön gewesen. Ja, aber wenn nur einer einen Helm aufhält. Dann natürlich nicht. Da sind wir dann wieder bei unserem Thema. Wenn du Leute sehen willst, die sich prügeln wollen, dann guck die Eishockey oh. an und dann,
0: nee. Ähm, <lacht> dann
1: kannst du dir Boxer angucken. Ehrlich
0: gesagt ganz cool, wo wir gerade bei der NBA sind, mit der, der NBA-Bubble, die sie da geschaffen haben. Also alle Spieler zu isolieren ähm, und dann halt ne, Corona so wenig wie möglich aus, sich ausbreiten zu lassen.
1: Ich ich, ich finde es ein bisschen ironisch, dass das in Disney World ja, oder wo Disneyland stattfindet. Ja, ja, klar, ja. aber ich finde es trotzdem irgendwie lustig. Irgendwie in der NHL haben sie das ja auch gemacht. In der NHL ist es aber so, da spielen ja auch mehrere kanadische Teams mit und da haben sie sich, glaube ich, dazu entschieden, dass sie diese Bubble, oder die haben, glaube ich, zwei so Hub-Cities, in denen sie das machen in äh, Kanada, ich weiß nicht welche. Wahrscheinlich Vancouver. Aber sie haben es halt auch nach Kanada verlegt, weil die mhm. corona sind. Ja, kann gut sein, ähm, aber da ist halt die Corona-Situation viel besser im Griff als in Amerika, weswegen die das da gemacht haben. Oder wahrscheinlich ist da einfach die allgemeine Situation etwas mehr Was unter dem Griff, Griff weil die da alle ein bisschen kompetenter sind. In Toronto. Du,
0: alle anderen wahrscheinlich weil da
1: schon die NHL war ja, gut, und die weil die da mehr kein Platz war.
0: Mehr Teams, ähm, und. Äh... Deutlich mehr Teams vor allen Dingen in den USA. Die haben ja nur die Toronto Raptors in Kanada. Ja, aber es ist, ist trotzdem cool. Ja. Wobei da. Ja,
1: in Deutschland In Deutschland gab es ja auch.
0: Nee, du ich erst. Ich wollte jetzt eigentlich mit der dann um, <lacht> gehen, der wieder gegen Spieler hetzt.
1: Achso, ja, dann grätsche dann, dann ich noch kurz dazwischen. Und zwar okay, wollte ich nur. <lacht> eine Vollgrätsche, eine Blutgrätsche ähm, ja, ich wollte nur einmal sagen in Deutschland gab es das ja auch so ein Turnier so ein Basketballturnier und da habe ich in so einer Radio wie heißt denn sowas, Radiodokumentation ich weiß es in nicht, bei NDR Info, Info auf jeden Fall habe ich gehört, uh -huh. dass die Spieler
0: ich, 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 ja, ich habe NDR Info gehört das in ist echt Garten krass direkt in Rente. <lacht>
1: <lacht> nein, aber da ging es auf jeden Fall auch um dieses, um dieses Basketballturnier und da hab ich, haben die erzählt, dass die Spieler alle so Chips in die Hand bekommen haben, damit sie irgendwie nachvollziehen können, wo sie sind und wie, wo sie sich aufhalten und irgendwie wer mit wem Kontakt hatte, glaube ich. So ein bisschen so wie diese Corona-Warn-App, nur dass du das einfach im fucking Finger ja, oder in deiner Hand, Hand hast. Und ich muss sagen. Alter. <lacht> <lacht> halt, einfach, halt einfach die Klappe. Ja. Nein, halt so, so Computerchips, so kleine, die irgendwelche Informationen abgeholt haben, logischerweise. Und das, muss ich sagen, finde ich ein bisschen spooky. Ähm, das wollte ich aber nur kurz erzählen, gut, da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich wollte es noch einmal kurz gesagt haben. Und äh, jetzt darfst du wieder zu unserem also ehrlich, Präsidenten, oder nicht unserem
0: Glück aber. Und äh, ein paar Monate in Disneyland eingesperrt sein, ich definitiv nehmen. Ist jetzt die Frage, sind die, sind die Frageschäfte denn kostenlos? kostenlos? gar nicht, ob die NBA aufhaben. Ich, da ich weiß gar nicht,
1: ich weiß gar nicht, ob Disneyland überhaupt aufhat außerhalb von der, also, ja, also bis
0: auf Trump hat NBA? Wieder mal gegen NBA-Spieler gehetzt. Ähm
1: Aber was macht er ja gerne mal, vor allem, wenn die halt dunkelhäutig sind und sich dann hinknien, weil da gerade vielleicht einiges falsch läuft in Amerika oder generell ja, halt überall so, auf der Welt.
0: Er hat schon wieder irgendwie, weil die gekniet haben bei der Hymne, kam halt wieder Mr. Mr. Trumpy an und ähm, meinte halt, äh, dass, dass man es über die die nicht so überrascht, denn, und jetzt kommt das Zitat, einige sind sehr böse, sehr, sehr böse und ehrlich gesagt sehr dumm. Das ist halt, ganz ehrlich, das kannst du nicht sagen. Ja. Es, nee.
1: Doch, siehst du doch, dass er ähm, das kann.
0: Und dann halt wieder so. Äh, es ist. Es ist einfach krank, so. Naja, nee, es, es ist halt genau so dasselbe das halt ja, wie bei dann dem NFL-Kram, so, ne? Bei NHL ist es okay, weil die knien nicht. Ähm, und.
1: Äh, ja, genau, das ist ja sein Ding. Er, er versteht ja nicht, dass hinter diesen Knien dass sie damit nicht Amerika als Land disrespekten wollen oder sowas, oder dass es denen einfach ja. um ihre fucking Situation geht, weil sie unterdrückt werden seit Ewigkeiten, weil es halt so viele Ungleichheiten gibt und weil sich einfach nichts daran ändert. Na gut, man hat jetzt halt so ein bisschen das Thema auf jeden Fall deutlich präsenter gemacht, was auch gut ist. Ähm, aber so Leute wie Trump verstehen das halt einfach nicht und denken, dass sie nur Schlechtes für Amerika wollen, ja, was halt auch einfach nicht
0: stimmt. Persönliche Meinung ist die einfach ist. Ja, wir Weißen sind besser und wir sind die Herren und was halt absolut krank ist. So. kann man auch nicht anders sagen. Das ist das ist ja, wie das eine will er mentale Krankheit. Wobei ne, es ist jetzt gerade beleidigend für mentale Krankheiten. Ähm, aber so, ne, es ist es ist halt einfach dumm und falsch, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und das ist einfach ekelhaft, zu ist ja denken. Auch ohne, so solange Trump noch da ist, wird da ja auch nichts passieren in die Richtung. Also, ich bin jetzt sogar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, aber Kamala Harris äh, ist jetzt erste Afroamerikanerin ähm, auf dem Weg zur Vizepräsidentin. Ähm, ja, habe ich mitbekommen. Ich weiß nicht mal, ob das irgendwie sowas bringen würde, weil Joe Biden ist halt auch so ein ja, alter, weißer und aus Washington. Also die sind halt oh, alle, sagen. alle in den USA so ein bisschen krank im Kopf. Hier in Deutschland wird es auch nicht zu Veränderungen, oder so schnell zu Veränderungen kommen, weil einfach die... Also okay, es wird jetzt zu tief. Wir reden zu viel über Politik. So, was gibt es denn noch? Naja, <lacht> ähm,
1: nein, ich, wollt aber, ich wollte aber jetzt trotzdem kurz... Nein, ich <lacht> wollte da doch was zu sagen. Ja, gut. Und zwar, Sag finde ich, ähm, ich weiß nicht, ich, in Deutschland gibt es das Problem ja auch zu so 100 Prozent, das ist gar keine Frage. Es gibt halt, wie gesagt, überall auf der Welt so... Und es ist halt einfach so vom Konstrukt her auch völlig dumm, was rassistisch ist, weil so, ja, warum? sind doch alle gleich, so, ne? Ja. You know what I mean. Und, ähm, ähm ach scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ähm, 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 ähm,
0: Wir in Deutschland sind alle gleich und Deutschland, äh, Politik? Veränderungen. Ähm, ähm, nein, hat,
1: hat, hat, es, hat, es, hat, es hat nicht geholfen, ich bin aber so wieder drauf gekommen. Und zwar ja, ja, es ist es ja. ja auch nicht so, dass dieses Thema, es ist ja nicht so mit einem Fingerschnipp einfach von heute auf morgen. So, wenn wir heute damit anfangen, also es hat ja also generell dieses Thema, dass die gleichberechtigt sind, gibt ja erst seit dem Civil Rights Movement so richtig, zumindest also in Amerika, und von da ist es ja irgendwie so ein bisschen übergeschwappt, ähm, oder in Amerika, was halt am deutlichsten vertreten so. Seitdem haben die ja erst Rechte da und äh, wenn man jetzt nochmal anfängt, dass dieser Rassismus aus den Köpfen der Menschen rausgeht, dann sind das gefühlt spätestens erst unsere Kinder oder die Kinder, die jetzt gerade geboren werden und halbwegs normal aufgeklärte, schlaue Eltern haben, die nicht denken, dass äh, Rassismus richtig ist, so, und dann ist das spätestens in drei Generationen oder so durch, weil die Leute, die jetzt gerade ja. noch jung sind und so denken, die dann halt erst weg vom Fenster sind.
0: Ja. Das dauert wirklich noch sehr, sehr lange. Und, äh, man muss dann und
1: selbst dann ist es wahrscheinlich gar nicht weg.
0: Ja. So, aber...
1: Und ich habe auch... So <lacht>
0: okay, okay, ja, ich... Ja, Gibt dir einen Satz.
1: Okay, aber jetzt muss ich den Satz überlegen. Scheiße, das war schon ein Satz. Ja, gut. Ähm, <lacht> ich habe das Gefühl, Komma, das es selbst wenn es in der Zukunft diese ganze Rassismusgeschichte nur noch sehr eingedämmt und in Einzelfällen vertreten gibt, dass es früher oder später wieder zu einer Art Ausbruch davon kommen könnte, das hört sich voll komisch an. Egal, das war mein Satz und den lasse ich jetzt so stehen.
0: Okay, ich kommentiere das jetzt auch nicht mehr. Ähm ja, wo wir gerade bei Trumps Aussagen mal ein bisschen abgeschwiffen sind, er hat sich ja auch nochmal zu einer anderen Sportart geäußert, und zwar College Football, beziehungsweise Football dann halt auf College-Level, wo jetzt ja mehr und mehr Konferenzen den Spielbetrieb absagen oder verschieben. Jetzt gerade ganz aktuell die die Big Ten und die Pac-12, zwei der größten Konferenzen in den USA, was was College Football angeht, mit sehr, sehr großen Teams drin, Ohio oh. State, Penn State, Michigan äh, in der in der Big Ten so als Beispiel und äh, Pac-12 zum Beispiel USC, Stanford, ähm, also wirklich sehr große Footballprogramme. Äh, gut Big Ten mehr als Pac-12, aber trotzdem. Ähm, und das ist schon krass, ähm, dass das jetzt einfach so verschoben wird, weil die NFL zum Beispiel wir ja immer noch spielen. Ähm, und Trump meinte jetzt auch dazu, dass dass äh, die wieder spielen sollten ähm, und dass es stattfinden muss. Äh, und so sehr es mir auch wehtut, äh, muss ich ihm da zustimmen, allerdings aus anderen Gründen als er. Äh, Trump, Trump okay. sagt, das schätze ich mal, weil er nicht möchte, dass Corona existiert. Ähm, ich bin der Meinung, dass College Football stattfinden sollte wegen der Spieler. Äh, einfach weil die medizinisch abgesichert sind an den Colleges. Zumindest in, in Division 1, uh, Division 2, glaube ich auch. Aber auf jeden Fall an den großen Schulen oder generell an den Unis, wenn die auf uh, Scholarship-Basis sind oder generell, wenn die Footballspieler sind, haben sie auch Zugang zum medizinischen Zentrum, um, haben medizinische Versorgung für Verletzungen, Krankheiten und so weiter. Um, und das ist halt wichtig. Und die, die Hygienemaßnahmen, die da getroffen werden, sind wichtig, dass sich die Spieler nicht anstecken. Und ähm, in den äh, USA ist ja sowieso die soziale Lage deutlich schlechter und Football ist immer ein Ausweg äh, für ja. einige Spieler. So, sorry, einmal für die Unterbrechung. Kleine äh, technische Störung. Ähm, ne, einfach, zu, einfach nochmal zurück zu Trump. Ähm, dazu seine Aussage. Ich finde halt, dass es wirklich wichtig ist, dass die, ähm, dass die Spieler spielen, dass sie in ihren ähm, Einrichtungen sind und dass sie halt auch vor Corona geschützt werden. Ähm, aus, aus familiären Gründen für die, aus, aus Hygienegründen für die, weil so Unis sind halt deutlich hygienischer als ähm, ja irgendwelche, im schlimmsten Fall Ghettos, wo die Spieler dann teilweise wirklich herkommen. Ähm, ich weiß nicht, ob du mal Last Chance You auf Netflix geguckt hast. Ähm,
1: habe ich Oder nicht, auch,
0: ne. oder auch ähm, hier All or Nothing von den Michigan Wolverines auf Amazon Prime. Ähm, Beide Serien über College Football. Das eine ist halt Community College Football, aber so vom Prinzip her gilt das auch. Ähm, das, das andere All or Nothing Michigan Wolverines ist halt von, von Michigan, der Uni. Ähm, also Division One Big Ten ist jetzt auch, ne, die haben ja auch gerade dann abgesagt. Ähm, und da zeigen die halt auch, wo die Familien teilweise herkommen und wo die Spieler herkommen. Und ähm, das sind nicht die besten Gegenden. Und das ist, für die Spieler ist das durchaus ähm, ja, ein Ausweg aus dieser Situation. Und viele von denen sind die ersten aus ihrer Familie, die jemals an einem college sind. Ähm, und das ist halt, für die bedeutet das ja. sehr, sehr viel. Und es ist halt echt nicht cool, wenn du dann zurück in deine Community geschickt wirst. Und da hast du Probleme mit Drogen, mit Gewalt, mit Kriminalität. Ähm, ist jetzt scheißegal, ob das weiße oder schwarze Spieler sind. Ähm, so, Du hast einfach diese Probleme zu Hause. Du hast ähm, ja vielleicht sogar gewalttätige Eltern, ähm, drogenabhängige Eltern. Und du lebst in einer scheiß Welt und du willst eigentlich nichts anderes als zurück in deinen Dorm Room irgendwo in Michigan oder Penn State oder so und Football spielen und Laufen gehen und deinen Traum verwirklichen, in der NFL zu spielen oder wenigstens College-Football zu spielen, deinen Abschluss zu machen und äh, ja, irgendwas mit deinem Leben anzufangen. Und das wird jetzt gerade so ein bisschen weggenommen. Und auch ein mhm. Grund ist halt, ähm, dass so eine Saison ja, echt äh. viel ändern kann bei einigen Spielern, weil klar, Training, Training ist wichtig und man lernt sehr viel im Training, aber man lernt halt auch sehr viel auf dem Footballfeld. Und eine Story aus der letzten Saison, ähm, Joe Burrow, der war jetzt der First-Overall-Pick im NFL-Draft. Ähm, vor der Saison letztes Jahr war er nicht, ja. nicht also gerade mal eben so im Draft als Quarterback. Da wurde gesagt, okay, der geht vielleicht in der sechsten Runde weg, der ist noch nicht bereit. So Und dann hat er ein Monster-Jahr gespielt, eines der besten Jahre jemals im College. Ähm, absolut abgelieferter Typ, verdient erster Pick, ist ein absolutes Monster, aber das, hätte, das wäre nicht passiert, hätte er die Saison nicht gespielt. Und ähm, das, das hat er jetzt gerade ja. mal getweetet. Das getweetet? Getwittert? Ja.
1: Getweetet, glaube ich. Ja, das finde ich auch etwas ähm, ja, nicht äh, fragwürdig, aber das finde ich auch ein bisschen kacke für die ganzen Spieler, weil ich meine, das ist ja so deren Traum, so College-Football zu spielen und dadurch eventuell dann in die NFL zu kommen und da halt äh, dann die soziale Ungleichheit so ein bisschen, ja, nicht auszugleichen, aber halt für ihre Familien zu sorgen, dass sie quasi dann bessere Verhältnisse haben, weil es ist ja dann durchaus oft der Fall, dass die, ähm, ja, dass es denen halt nicht so gut geht, hast du ja eben auch schon gesagt. Und dadurch, dass jetzt, die, also ich habe gelesen, dass die Big Ten und die Pack 12, die wurde jetzt ja abgesagt, oder? Ne, die eine wurde abgesagt und nee, bei der anderen, das ist glaube ich noch im ja,
0: Gespräch oder so, zu verschieben. Also die, die Big Ten will auf jeden Fall verschieben. Pack 12 Ach so. ist auch am überlegen zu verschieben. Abgesagt haben beide. Ähm, aber das Problem ist dann wieder, wenn die es in den Frühling verschieben, sind ganz viele Spieler, ja, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, glaube ich, viele Spieler, die dann nicht mehr dran teilnehmen können. Ähm, weil im April ist der NFL Draft und sofern sie den nicht verschieben, ähm, ja. ist das dann mitten in der Saison. Und das ist Kacke für einige Spieler, weil denen fehlt dann halt noch der Film. Und die sind dann. Ja, zumal gut.
1: die Spiele, Naja, zumal die halt. Zumal die halt auch gar keine Chance dann haben, sich irgendwie nochmal dafür auszuweisen für den Draft. Und dann können sie halt auch eigentlich gar nicht in die NFL kommen, weil das ja. halt. Ja, genau. Und, halt in der also Zeit theoretisch ist.
0: Theoretisch können sie es dann immer noch. Ähm, aber dann halt nur als Free Agent und nicht mit dem Geld. Und das wird, wenn das wirklich passieren sollte, dass gerade no. Ohio State, Michigan, Penn State, um, USC, Oregon, die ganzen Teams uh, jetzt das Ganze in, in Frühling verlegen und da spielen, dann ist das ein enormes Problem, weil Ohio State zum Beispiel uh, ist ein ist, ist glaube ich, das Team mit den meisten NFL-Spielern. Neben, neben Alabama auf jeden Fall. Ich kann es dir nicht äh, sagen. Also, jetzt in den letzten Saisons, nicht historisch betrachtet. Da ist es zum Beispiel wieder USC. Ähm, und Ohio State hatte letztes Jahr in den, stimmt, in den Top 5 Picks hatten sie, glaube ich, zwei oder drei. Was halt, ne? Zum, von, von den okay. besten Spielern im Draft waren das zwei in den mindestens in den Top 5, also Jeffrey Jeff O'Cooler und äh, Chase Young. Um, so Und das sind halt dann so, so ja. Dinge, die gehen verloren. Und einige Spieler spielen im College erst nach ihrem Junior Year oder in ihrem Junior Year, weil vorher einfach noch anderes großes Talent da war. Und ja, das, die Chance würde denen dann verloren gehen. Und dann heißt es, entweder du spielst jetzt College Football und ähm, hast eine Chance, dann als Free Agent in die NFL zu kommen und vielleicht beim zweiten Vertrag richtig Geld zu verdienen. Oder du sagst, oder du lässt es jetzt, wirst gedraftet, hast auf jeden Fall ein bisschen Geld, ähm, deutlich mehr als Free Agent, äh, als, als ein Free Agent, ähm, und wirst halt gedraftet. Und da ist halt so ein bisschen das, das Problem. Ähm, und da sehe ich.
1: Die Frage ist natürlich auch. Wenn jetzt, wenn man jetzt nicht genau weiß, wie lange diese Corona-Krams noch anhält. Ne? Also man hat jetzt ja diese NFL-Saison, das ist doch auch genau. jetzt so, dass die keine Preseason haben. Ne? Also das ist ja zum Beispiel für die ganzen Spieler, die jetzt dieses Jahr gedraftet wurden, ist das ja irgendwie auch kacke. Weil die haben jetzt ja, im Prinzip ist ja diese Preseason auch dafür da, dass die Trainer was ausprobieren können und dass sich halt die ganzen Talente oder Free Agents oder wen auch immer man halt gedraftet hat, sich dann da zeigen können und sich irgendwie auszeichnen können für die NFL-Saison. Und das fällt jetzt ja auch so komplett weg, weshalb die ganzen Spieler halt gefühlt so doppelt bestraft werden, wenn jetzt das, ähm, wenn der Draft nicht verschoben wird, wenn die, aber die Ligen verschoben werden oder wenn die Ligen ganz ausfallen und wenn Corona nächstes Jahr immer noch am Start ist, dann gibt es halt mit Pech wieder keine Preseason und dann haben die halt Gefühl, so gar ja, keine Problem Chance. Das Problem dabei ist,
0: dass ähm, bei den NFL-Teams immer relativ viel Verkehr ist, was äh, Spieler angeht. Also klar, die Starspieler bleiben. So die, so grob, ich weiß nicht, 20 Spieler oder so sind immer irgendwie da. Ähm, es sei denn, das ist jetzt ganz viel los. Aber so alles dahinter wird, das geht immer im Kreis. So, wenn du jetzt nicht gerade Starspieler bist in der NFL, hm. bist du eigentlich so alle zwei Jahre am Umziehen weil du irgendwie dann in ein anderes Team kommst. Entweder du wirst getradet oder du wirst gestrichen und bei einem anderen Team aufgefangen. Und das sind nur die Spieler, die in der NFL sind. Also die es schon geschafft haben, die schon da gespielt haben. Es gibt natürlich mindestens genauso hm. viele, wenn nicht sogar noch mehr Spieler aus dem College, die im Draft übersehen wurden, die irgendwie an irgendwelchen ganz kleinen Unis gespielt haben, wo teilweise keine Scouts hinkommen die dann halt theoretisch als Free Agent eine Chance hätten und wenn die dann eine Monster-Preseason haben, also weiß ich nicht, drei, vier enorm gute Spiele abliefern, dann es schaffen, in diesen Kader zu kommen, das fällt jetzt weg und das ist so ein bisschen das Problem und das ja. wird nächstes Jahr vor allen Dingen witzig, wenn wirklich diese Frühlingssaison in der, im College ist und dann wirklich da in der Zeit einige scheinen, weil andere weg sind und einen richtigen Namen für sich machen, dann wird das auch von der Free Agency-Phase her sehr witzig, weil die kommen ja dann spät rein nach der Saison. Also sagen wir keine Ahnung, die Saison vor College ist dann im August oder so vorbei und im September geht die NFL los. Und nach der College-Saison sind dann einige Seniors durch und die NFL sagt, oh uh, ja, das ist ein ziemliches Talent, den will ich haben und den verpflichten die dann, wie viel Geld wird dann geboten. Weil teilweise können sich ja dann die, die wirklich guten Spieler, ja. die, keine Ahnung, umgerechnet im NFL-Draft jetzt zweite Runde, dritte Runde gewesen wären, ähm, die können sich ja dann auch aussuchen, zu welchem Team sie gehen, wenn das Interesse da ist.
1: Ja, das ist ja sowieso irgendwie so ein bisschen das Problem. Also, ich jetzt darauf bezogen, aber ich meine so allgemein, das ist ja so ein bisschen sowieso das Problem, dass du entweder in, der, in Amerika kannst du halt entweder. College-Football krass sein und hast dann diese vier Jahre, wo du dich bewähren kannst oder vielleicht bist du auch schon in der Highschool-Übel heftig und machst auf dich aufmerksam, sodass du halt irgendwie bekannt wirst oder du spielst halt in der NFL so und dazwischen gibt es halt irgendwie keine zweite Liga oder sonst irgendwas Bis und jetzt. es ist ja auch eher ungewöhnlich, dass... <lacht> ja, aber es ist ja auch irgendwie eher ungewöhnlich, dass ähm, dass das hier... Ach, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, das genau das Spieler, es ist ja nicht so wie hier in Europa, dass du fünf Top-Ligen hast oder im Prinzip noch mehr Ligen, weil die ganzen Nachbarländer haben ja auch einzelne eigene Ligen, wo die Spieler haben, die ja auch echt heftig sind zum Teil. Und dann ist halt so ein offener Markt, du kannst halt hin und her switchen. So, in der NFL gibt es halt die NFL-Teams so und das war das Gefühl. Das ist ja schon hart unwahrscheinlich oder nicht so häufig, dass Leute aus Italien, Deutschland, Frankreich, was weiß ich, ich in die nicht, NFL das wechseln.
0: Absolut. Ja. Sondern es
1: ist ja, wenn ihr andersrum dass du, dann als Amerikaner, dass du dann als Amerikaner nach Deutschland oder so kommst und dann nach Europa und dann hier so ein bisschen dich fit hältst, sag ich mal, um dann zu hoffen, dass du eines Tages wieder in der NFL spielen kannst. Ja, klar, und und da kannst.
0: ist auch ein großer Mangel in den USA an halt einfach einer zweiten Liga, wo Leute ja im Spielbetrieb bleiben können, ob sie jetzt wollen oder nicht, also zumindest an einer großen Liga. Ähm, Gott. Nicht, also halt so zweite Bundesliga-mäßig oder eine ähm, Spanische, zweite Liga, ja. italienische, zweite Liga, englische zweite Liga. Einfach nur auf.
1: Aber dafür ist halt Amerika auch einfach viel größer, so. Ich meine, in Amerika irgendwie 320 Millionen Einwohner oder sowas. Da gibt es ja sowieso viel mehr Spieler, okay,
0: das, das, das viel das mehr Problem Menschen ist, als bei uns. Sobald In, du in du Deutschland zum Beispiel nur deswegen. Uhr. Du hast vier maximal fünf Jahre, wenn du ein sogenanntes Red Jahr machst und ein Jahr einfach nur trainierst und nicht spielst, ähm, hast du maximal fünf Jahre im College. Ja, und es gibt Leute, die nutzen das die spielen dann auch volle fünf Jahre im College und nehmen jede Erfahrung mit, die sie können und haben dann vielleicht eine Chance, in die NFL zu kommen, ähm, weil die ganzen Talente, die ganzen extrem krassen Spieler, die gehen eh nach einem nach Juniorjahr oder wenn sie, wenn sie ein Redshirt-Jahr gemacht haben, sogar schon nach dem Sophomore-Year, also nach einem theoretisch zweiten Spieljahr. Ähm, die sind dann schon weg. Ähm, aber danach ist halt Football vorbei. und ja. im, Im Fußball ist es so, wenn du bei irgendeinem Top-Team deine zwei, drei guten Jahre hattest, Ne, so gibt es ja jedes irgendwie, zum Beispiel jetzt ein jan fieter ab Zum Beispiel, falls es der jetzt nicht schafft, bester Stürmer Deutschlands zu werden, ähm, wovon man ähm, im Moment leider nicht Chance, ausgehen kann. Sagen, hey, ich war hier bei Bayern, die haben Talent in mir gesehen, ich war als Talent gehandelt. Hier niedriges Erstligateam oder Zweitligateam, nimmt mich, ich kann das. Und kriegt dann vielleicht seine Chance und mhm. kann, selbst wenn er nicht gut ist, kann er immer hin und her wechseln und so ein bisschen hin und her springen und schafft es trotzdem, bis 35 Fußball zu spielen. Äh, das ist in den USA nicht so. Da ist dann nach diesen oh. fünf Jahren maximal, ist dann einfach ein Schnitt und ab da bist du halt entweder in der NFL oder in, in, in Kanada, in der CFL oder du bist irgendwie in
1: in der MFL, Alter, in der Motherfucking League. Halt
0: irgendwie In, in Europa also ja, ist der, der nächsten, eine ja. Prozent, der da nach Europa geht. Aber ansonsten war es das. Und dann hast du halt die Möglichkeit, du wirst entweder Coach, wenn du an einer großen Uni warst und einigermaßen gut warst. Ja, oder du, du lässt es halt und musst irgendwie deinen, deinen Job kriegen. Oder generell einen Job kriegen. Und da ist einfach so ein Vakuum. Bis jetzt. Ähm, wir hatten ja auch schon erzählt, so es gab ja die XFL im Frühling äh, und letztes Jahr gab es ja dann noch die, ja. die AAF. Also die XFL. Ähm, und die XFL ist ja leider pleite gegangen durch Corona.
1: Also die XFL hat halt auch echt die Arschkarte gezogen,
0: muss man sagen. Ja. Ja,
1: das sah alles so vielversprechend aus und da der, der kommt einfach Corona und...
0: Ja, das hat halt ja, das hat der Liga halt echt so verpasst, wobei da die finanzielle Situation auch echt kacke war. Ähm, am Anfang sah es echt gut aus, weil da war ja Vince McMahon der, der Gründer, ähm, hat da echt Geld reingesteckt, irgendwie 500 Millionen lagen dahinter als, als Backup, ähm, womit die Liga finanziert werden sollte und das wirkte alles gut und äh, da war ein, ein Fernsehdeal, war auf dem Tisch mit ich glaube CBS oder NBC, eins von beiden ähm, und die Spiele waren gut, also es war, es hat Spaß gemacht zuzugucken und die, die Zuschauerschaft war da und in den Stadien waren 20.000 Menschen, ähm, das war echt cool, ähm, die NFL hatte ja sogar irgendwie Interesse daran und hat teilweise Spiele auf, beim, beim NFL Game Pass gepostet, ähm, dass man das darüber gucken konnte. Es, war echt, es sah echt richtig gut aus. Und dann kam halt Corona und daraufhin ist die Liga pleite gegangen. Oh. Und äh, bis jetzt, weil jetzt kam der Held, Dwayne The Rock Johnson, und hat das Ding für 15 Millionen gekauft. Also ich glaube, die Rechte hat er gekauft. Ist nicht wie das ist, ob er die Schulden mit übernommen hat, weil das ist deutlich mehr als 15 Millionen, ähm, aber so... Na, ich denke mal nicht, dass es nur 15 Millionen gekostet aber grundsätzlich hat. grundsätzlich steht da, steht da Dwayne The Rock Johnson jetzt hinter, mit, einer, mit einem Team von Investoren, also es ist nicht mehr nur er, das sind andere Menschen, und, äh, hey, The Rock ist, ja, alles, was der macht, ist irgendwie gut, es sei denn, er spielt selber Football, das lief bei ihm irgendwie nie so, ähm, Allerdings hat er in, in Syracuse am College Football gespielt. Er war dann, ich glaube, in einem NFL-Training-Camp, ist dann nach Kanada gegangen, hat festgestellt, okay, das ist irgendwie doch nicht so für mich, ist dann Wrestling-Star geworden und dann der ja, teuerste Schauspieler der Welt. Also ich, ich sehe das als sehr, sehr gut ähm, und ich bin echt mal gespannt, was daraus wird, weil eigentlich hat mir das Format echt gefallen. Um, und das ist vor allen Dingen eine Möglichkeit für Leute, die jetzt zwischen der NFL und dem College stehen, um, da irgendwie eine Chance zu kriegen. Und man hat auch gesehen, dass es was gebracht hat, weil einige Spieler dann tatsächlich verpflichtet wurden von der NFL. Um, zum Beispiel PJ Walker, mhm. der war wie hieß das Team noch? Houston Roughnecks, glaube ich. Da war der, der Quarterback und hat da echt überzeugt, hat eine mega gute Saison gespielt, hat gute Entscheidungen getroffen als Spieler auf dem Feld. Um, und ja, der ist jetzt zum Beispiel bei den Carolina Panthers. Und Jordan Tamu, der Quarterback von den St. Louis Battlehawks, ja genau, die St. Louis Battlehawks, der ist jetzt bei den Kansas City Chiefs als Backup. Und der Na, da hat er ja die beste Chance auf den Titel. im College, der hat in Ole Miss gespielt. Und war da ein Jahr Starting Quarterback in seinem Senior Year. Das heißt, der ist als bis zu seinem Junior Year hat er nicht gespielt, ist dann als Senior aufs Feld gekommen. Die Saison lief ehrlich gesagt gar nicht gut. Der, der Coaching-Staff in Ole Miss war nicht gut. Ähm, die Entscheidungen, die da getroffen wurden in der Organisation, waren nicht gut. Spieler wurden nicht so benutzt, wie sie sollten. Ähm, und ja, Jordan Ta'amu war auch einfach nicht entwickelt genug. Der, dem fehlte die Zeit, der hatte irgendwie Zeit vorher mit seinen drei Jahren nicht richtig genutzt, hat nicht die richtigen Erfahrungen gesammelt ähm, und ja, ist dann in die in die XFL gekommen und konnte da halt aber zeigen, hey, ich kann noch Sprünge machen, ich kann mich von Jahr zu Jahr verbessern, ich kann meine, meine Entscheidungen bessern und das hat funktioniert. Der hat da auch eine echt gute Saison gespielt und wie ich schon gesagt, das hat ihn jetzt zu den Kansas City Chiefs gebracht, als dem, dem amtierenden Super Bowl Champion, also ne, ein Team, was wirklich hohe Ansprüche hat. Ähm, mm. Und ist da jetzt als Spieler gelandet und genau dafür ist so eine Liga da. Für Leute, die jetzt nur als Senior Spielerfahrung bekommen haben, weil sonst vielleicht keiner da war oder sie dann das erste Mal richtig ihr Talent gezeigt haben, ähm, weil sie erwachsener geworden sind und ja, auch endlich mal die Motivation hat Football zu spielen. Ein Jahr reicht da nicht. Ein Jahr geht sehr schnell um. Und wenn du dann noch ein zweites oder drittes Jahr in der XFL machen kannst, ähm, wo du auch schon Geld verdienst und auch schon lernst, mit höheren Gehaltssummen umzugehen und dann in die NFL kommst. Ey, das ist doch optimal. Das ist doch traumhaft.
1: Ja. Jetzt mal, um jetzt mal so eine Art virtuellen Strich darunter zu ziehen unter diesen ganzen American Football, NFL, XFL, NBA, amerikanischer Sportkram. Ähm, glaubst du, Amerika ist überhaupt so bereit für Sport wieder? Also bereit sind sie, aber ich meine so Corona-mäßig, glaubst du, ist es eine gute Idee, auch wenn du das schwäch äh eher schwer beurteilen also, kannst?
0: Ich glaube, die Spiele selber sind wichtig, aber allerdings ist es wichtig, dass es ohne Fans stattfindet und äh, dass halt die Hotspots nicht vermehrt sind, vor allen Dingen generell erstmal in allen Sportarten auswärts. Auswärtsfans sollten verboten werden jetzt erstmal, oder ne, dass das halt nicht stattfindet, dass du einfach nicht so viel rumgereise hast. Ähm Und generell Fans, weil so, keine Ahnung, wenn du dir das anguckst, wenn du jetzt Bilder von Penn State Stadion googlest, siehst du halt, das ist ein Stadion, da passen 100.000 Menschen rein, die hatten mal maximal 112.000 Menschen in diesem Stadion. Dicht auf dicht. Das ist... Mhm.
1: Das, das ist, ist so Kackidee. dass
0: da einfach Saisons verboten werden oder Saisons abgesagt werden ist vernünftig wenn man sich diese Fans anguckt, wenn es ohne Fans stattfinden würde, ey vielleicht weil auf der anderen Seite musst du auch bedenken immer wenn Sport läuft gibt es Menschen, die es gucken, nicht rausgehen und zu Hause bleiben und äh, man hat ja gesehen, dass zu Hause bleiben effektiv die beste Chance ist, um nicht angesteckt zu werden
1: Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass so in Europa hat es ja mit dem Fußball in einem echt gut funktioniert. Da bin ich nach wie vor auch etwas überrascht, dass das alles so einwandfrei gelaufen hat. Äh, einwandfrei gelaufen hat, ey. Ähm, einwandfrei gelaufen ist. Bin ich nach wie vor etwas überrascht, dass es da so wenig Infizierung gab. Ähm, aber ich weiß nicht, Amerika, na klar, Amerika ist größer und hat mehr Einwohner, bla blablabla. Bla, aber ich finde einfach, dass das ein bisschen auch, wenn das nicht so in so einem Bubbles oder Hub-Cities stattfinden, wie mit der NBA oder ähm, NHL, dann ist das irgendwie ein bisschen schwierig. Zumal die Teams in der NFL zum Beispiel ja auch einfach tausendmal größer sind, sodass ich weiß ja nicht, wie viele Spieler da sind und wie viele äh, Mitglieder, also, also wie viel, viel Staff die der NFL da haben. Also Staff-Staff. Äh, Staff im ja.
0: aktiven Kader in der Saison 53 Spieler plus nochmal so 20, 30 Coaches, ähm, und, beziehungsweise Coaches und Staff und dann sind das da drumherum mit dem medizinischen Team und generell Leuten in der Organisation sind das dann so um die 200, 300 Leute, schätze ich. Wobei davon 100
1: ja, Menschen... Und das finde ich halt schon echt krass. Ja, das finde ich aber trotzdem schon echt krass, weil ich meine so also klar, du kannst theoretisch, kannst du so die Offensive und Defensive-Line so ein bisschen trennen, die haben sowieso nicht so viel miteinander zu tun. Und dann kannst du quasi nur die Offense von dem einen Team gegen die Defense von dem anderen Team spielen lassen. so Aber dann hast du natürlich im Spiel nicht so wirklich viel, äh, im Training nicht so wirklich viel Training. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, Amerika ist halt schon echt hart getroffen von diesem ganzen Corona-Kram und mit dem Rassismus-Demonstration. Ähm, und das ist ja halt momentan sowieso alles nicht so dufte da drüben. Deswegen, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe dazu nicht so richtig so eine Meinung. Also ich denke mir auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite irgendwie auch nein. Also
0: ja, das, das Problem ist ja, dass in den USA so viel los ja. ist, dass es so stark getroffen ist, dass teilweise Maßnahmen zu spät oder gar nicht kommen und das ist ja das große Problem. In Deutschland haben wir es ja mit dem, oder generell in Europa haben wir es ja mit dem Fußball ganz gut gelöst. Es gibt hin und wieder Ansteckungen, aber es ist jetzt überschaubar. In der NBA funktioniert es mit der Bubble, das ist halt, liegt aber auch daran, weil das so verhältnismäßig wenig Spieler sind. Football ist halt einfach eine größere Sportart. Und wo auch viel mehr zu tun ist, so im Hintergrund. Und das ist halt so ein bisschen das Ding. Und es ist halt auch dann zu verschieden. Also es ist jetzt ein, ein Riesenunterschied, zum Beispiel im College. Ähm, ja, oder wo setzt du da den Schwerpunkt? Setzt du jetzt den Schwerpunkt bei den großen Unis, die halt richtig Geld durch Football machen ähm, und auch theoretisch die Maßnahmen am besten einhalten können, aber dann machst du es dann für die gesamte Konferenz oder für, für alle Konferenzen oder ähm, machst du es nur Division One äh, oder se setzt du deinen Fokus eher darauf, wo die Spieler ärmer sind, wo es eher zu Problemen kommen könnte und sagst, okay, ihr könnt spielen, damit ihr nicht mehr so infiziert werde zu Hause, ist halt so ein bisschen, in Amerika ist es zu ungleich und Ich glaube, in Deutschland kannst du es einfach besser kontrollieren. Oder generell in Europa.
1: na ja, weil es halt auch einfach nicht so, sind ja auch nicht so viele Teams einfach und ja. halt auch einfach kleiner und nicht so eine extreme Situation wie Ach, in Amerika genau. momentan.
0: Da haben wir uns ja, halt wieder Mensch, extrem du. ausgelassen.
1: Die Alter. Städchen. Die Folge ist halt
0: wir, auch echt viele Themen. wir müssen jetzt mal ähm, wieder regelmäßiger machen, dass jetzt nicht mehr so viel auf einmal kommt.
1: <lacht> dass <ist> es <für lacht> nicht so viel aufstaut, dass wir dann eh immer so ultra lange folgen haben. Na gut, dann. Wir uns fürs ähm,
0: ich hoffe, es war ansatzweise kohärent und verfolgbar, genau. auch wenn wir permanent den Faden verloren haben. Ja, wir müssen aber auch erstmal wieder ins Podcast reinkommen hier nach der Corona-Pause die Atalanta Bergamo ins Fußballspiel ja. reinkommen. muss. <lacht> ja.
1: Ja, stimmt. Ah, ah, was habe ich noch gar nicht gesagt? Nur noch kurz am Ende. Ich finde es auch richtig krass, dass Paris einfach zwei Spiele gehabt hat seit irgendwie sechs, sieben Monaten, wo die zwei Pokale gewonnen haben und jetzt sind sie einfach gegen Atalanta in der Champions League direkt weitergekommen. So, Ende Punkt, ist war's. Vorbei.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. <lacht> wir versprechen, dass wir es nicht mehr so lang machen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und Niklas... Du hast die letzten Worte.
1: Ach, ich freue mich, dass ich diesmal das letzte Wort habe. Das finde ich nämlich wirklich sehr, sehr nett. Ich werde jetzt rausgehen und das schöne Wetter genießen. Ich hoffe, ihr macht das gleiche. Denkt dran, trinken. Trinken ist nämlich wichtig. Checkt unser Instagram-Profil auf euer Sport, unser Senf. Schreibt uns gerne was, was ihr haben wollt, was ihr blöd findet. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, Leute. Haut rein.